0: O Papo de Boto de hoje traz como tema a importância dos oceanos sob diferentes olhares. Olá pessoal, meu nome é Kelly Pansard e faço parte da equipe de educação dental do Projeto Boto Cinza, que é desenvolvido pelo IPEC e conta com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. E hoje estamos aqui para lançar o nosso primeiro episódio do Papo de Boto, uma iniciativa do IPEC, que tem por objetivo abrir espaços para conversas sobre questões socioambientais aqui da nossa região. a primeira atividade, vamos ter um bate-papo para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos, que é celebrado hoje, dia 8 de junho. E aí eu faço uma pergunta, mas afinal, por que os oceanos são tão importantes? Para responder essa questão, resolvemos chamar alguns convidados muito especiais. Pessoas que moram e desenvolvem atividades diretamente ligadas ao mar, aqui em Cananeia. A ideia é que eles possam falar um pouco sobre a vida deles, a importância dos oceanos e quais os principais problemas que eles conseguem identificar aqui na nossa região. O grupo é bem variado, para que possamos entender a importância dos oceanos sob diferentes olhares. E para começar essa conversa, trouxemos uma convidada do Pereirinha. Vamos escutar o que ela tem para nos contar?
1: Olá, me chamo Noeli, sou moradora tradicional da comunidade do Itacuruçá Pereirinha, na ilha do Cardoso. Desde a origem da vida humana, os oceanos desempenham um papel imprescindível não somente para o homem, mas para todo o planeta. E é dele que dependemos diretamente para o nosso consumo diário, A minha comunidade depende do oceano para a pesca artesanal, principalmente na baixa temporada. É do mar que vem o sustento de muitas famílias aqui da região, principalmente a minha. Temos que respeitar a natureza, porque mesmo quem mora nas grandes metrópoles, e pode até achar que não, mas vive indiretamente dos oceanos, pois são dos pequenos e grandes pescadores que os frutos do mar chegam nos mercados, nas mesas dessas pessoas. Por isso, mesmo você que não depende do mar para a sua sobrevivência, pense em quem depende, dos animais principalmente, que ali estão e não tem culpa dessa, dessa poluição gigantesca que infelizmente nós estamos vendo hoje, que mata todos os dias algum ser da natureza que é tão importante para nós. Aqui na minha comunidade, Tentamos na medida do possível separar os materiais recicláveis e o um mutirão pelo menos umas três ou quatro vezes por ano para amenizar o grande impacto desse lixo no mar. Então queridos amigos, vamos cuidar dos oceanos para que mais para frente a gente não sofra com a falta de tudo de bom que ele nos proporciona. Grande abraço, até breve.
0: Bem, Noeli colocou um ponto super importante, que é sobre a pesca artesanal, uma das principais atividades econômicas desenvolvidas aqui na região de Cananéia. E para falar um pouco mais sobre esse ponto, convidamos um pescador local, o Zé Carlos, para que ele nos conte mais sobre essa atividade e também sobre sua relação com o mar.
2: Bom dia para vocês que estão tá me ouvindo. Meu nome é José Carlos Cubas, eu sou ele é comprida, me chamo de Zé Carlos. Sou morador de lá, nascido ali, criado, ou já aposentado na pesca. Durante muitos anos, eu não sei, uns 50 anos de pesca. Vivendo no oceano. Eu nasci aqui na, na região do lagunar do mar, que não sou da praia, sou da, da região do lagunar. Mas a minha vida toda foi no oceano. Foi lá que eu fiz a minha minha vida todinha, pescando no mar, que é o oceano. E para mim, o oceano é tudo, né? Onde eu me criei. Onde pesquei, casei, tive minha família, todas, e eu vivo nesses mares dos, dos oceanos. Vivi, vivi muitas muitas outras espécies, como baleia, como um leão marinho, como pinguim, etc. E muitos outros bichos. Mas aí eu vi que nesses mares do oceano eu estou falando do mar, o mar para mim é tudo, é um tudo onde eu vivi. No é meu trabalho, eu li tudo. E onde eu vivo, e o que eu posso falar é que eu só tenho muito respeito profundamente um, um grande respeito por, por esse oceano. E a riqueza desse, desse oceano é uma coisa impressionante que tem nesse, nesse, nesse marzão de Deus nos oceanos, enfim. E eu tive a oportunidade desses anos todos que eu já te falei, que estou falando, de conhecer isso um pouco e o que eu conheci para mim foi uma coisa que eu não tenho como explicar é isso tudo dessa né? vivência que eu, que eu vi, que eu conheci, que vi espécies e mais espécies mas e o oceano, para mim, é um coração que é onde ele guarda todos os outros peixes, que onde se desolva, lagunários peixes, camarão, enfim. Todas as espécies, o oceano é onde ele guarda os peixes. E lá nós vamos buscar os nossos alimentos. E foi isso que eu fiz durante a minha vida. Não foi uma coisa que o oceano me, me convidou. Eu entrei nela, por opção minha mesmo um pescador, como caissara, e eu tinha a sua opção de viver, de viver dessa natureza e vivo até hoje. Com minha família, eu sou pai de quatro filhas, minha esposa, e o que eu aprendi no mar é muito pouquinho pela riqueza que ela tem. Mas esse pouquinho que eu aprendi, eu tenho um respeito enorme por, por, esse, por esse, esse mundão de água aqui que eu conheço de, dos, dos oceanos, pela qualidade das, dos peixes, pela diversidade da, da natureza. Falar do, do oceano, falar da natureza, para mim, é uma coisa muito especial. Estou falando porque é um sentimento muito forte, e quem está me ouvindo, que me desculpe, porque eu me emociono quando eu falo nessa área. E minhas vozes já são difíceis sair um pouco embargado pela, por esse respeito que eu estou falando. É uma um assunto que para mim é fundamental como o caiçaro é uma coisa muito que mexe comigo que não tem como eu é inevitável isso então é isso que eu que eu tenho como oceano isso foi falar do oceano, vou falar aqui nosso muita muito muito mais do que eu tenho que falar que é esse privilégio que Deus me deu de, de me pôr para nascer nessa ilha comprida, naquele cantinho da, da trincheira onde eu lá eu vivo ainda é um orgulho muito grande de ter essa esse privilégio que Deus me deu para mim. Fala do meu trabalho, que estou falando de do oceano, e eu já falo do meu trabalho. O meu trabalho é isso que estou falando: de... de... sair pescar de madrugada, vou, vou lá, trago meus alimentos. Nunca fui um pescador de, de grandes barcos, de grande rede. Eu fui um pescador caiçara que fiz, fiz o meu alimento, o meu sustento. Consegui dar um estudo para minhas filhas assim, razoável, as quatro filhas. Criei eles, criamos-se junto com a minha esposa e fiz a minha vida com a minha esposa. Ela é minha companheira e da minha vida foi tudo tirado desse oceano. E eu vi os peixes fazendo a desolva, vi muitos camarão desolvando nesse oceano. E o respeito que eu tenho é enorme. Eu vivo com ele porque a natureza ela nos ensina muito. Tá? Então é isso. O meu trabalho foi totalmente dedicado à pesca e é claro, no oceano nesses oceanos aí, que, que, que eu estou falando um pouco dele, que é a minha casa. Eu, vivo, eu não sei se eu vivo mais no mar ou, no, ou no, na terra, porque eu sou do mar. Para você pescar, você tem que começar a entender o que, que é o mar, o que que é a natureza, eles nos oferecem. E eu falo sempre, sobreviver do mar do oceano a vida toda, como foi o meu caso, a gente tem que aprender bastante com eles senão a gente nunca sobrevive. Porque ele tem todas as qualidades de... Você ter um pouco de conhecimento sobre as ondas, quando o mar fica agitado, e sobre os tempos, das tempestades, enfim, de tudo. E foi lá que eu fiz, foi lá nesse mar que eu fiz meu trabalho todinho, a vida toda eu, eu sobrevivi do oceano, do mar. Eu falo e eu me emociono, e eu adoro falar sobre isso, porque é uma coisa que mais me emociona. Uma relação de aprendizagem, você não aprende, se não sobrevive. E a natureza, ela, vou falar uma. Ela não fala, ela, ela ensina a gente, ela mostra. E a gente, como ser humano, como pescador, eu aprendi que eu tenho que entender ela. Um pouco, não tudo, um pouquinho, para minha sobrevivência, senão eu não sobreviveria. E com isso faz, a gente força a gente a, a começar a entender o que, que é o oceano. Então isso, isso se torna uma relação você e o oceano. É isso que eu aprendi com os anos de, de histórias. E eu tive que aprender a, a lidar com isso, a viver com, com, em relação ao, da minha escolha. Eu falo, eu não fui, não fui a natureza, não fui o oceano que me escolheu, fui eu que escolhi ela. Ela não me convidou, eu que fui. Eu me infelici para ser, para trabalhar, então eu tive que aprender. Tudo na vida a gente tem que aprender, tem que olhar, observar como a natureza não fala, ela, ela te mostra. E quando ela não fala, ela não mente também se a gente vai arriscar a sua vida, enfrentar a natureza com o seu mar agitado, com o vento, é porque você quer. Não é ela que quer. não é ela que chama você. Ela avisa. Tá todos os sinais no céu, no mar, para a gente se cuidar. Vocês houve falar que quando o mar está agitado, da tempestade, é feio, não é? É mentira. É tudo bonito, porque é a defesa da natureza. Que ela tem a força dela, que é a tempestade, que é o seu mar agitado. E a defesa onde os, os seres vivos tem o tempo de se recuperar e é outra defesa dela. Ela mostra a força que ela tem. Por isso que eu falei no começo do respeito. E ela avisa a gente quando vai dar o temporal, quando o mar vai ficar agitado, e a gente tem que aprender a conviver com ela. Ela não é um berço, ela é um... não sei a palavra, é um coração. Lá onde todos os peixes vão, todas as espécies vão se agrupar, e ela protege todas essas espécies, não só o peixe, camara, mas os outros outras espécies que tem no mar. Sobre o impacto da, da, do oceano, tem muito impacto. E com certeza quem faz parte é o ser humano, não tenho dúvida disso. Existe bastante. Eu vejo, sim, pelo menos é o que eu vejo. Não se respeita tanto como eu acabei de falar do respeito. Eu vejo muito, sim, questão de muito lixo jogado no mar... Muitas pescas predatória que eu tenho. Foto de conscientização desse marzão. Poluição também. E eu vou falar até... Vou riscar falar até sobre desmatamento. Isso provoca todos os, os climas do ar. Isso afeta o mar. Eu acredito que sim. Não sou nenhum estudioso nesse assunto. Mas a gente percebe que o clima... O ar está muito tá muito mais quente que era. A gente não tem mais uma estação do ano como era antigamente que eu vi. Então eu acredito que até isso chega a provocar, dar impacto no mar. Sinceramente, trabalhei muito tempo com, com os pescadores, com o dos pescadores. Um dos assuntos que eu nunca deixei de de fora, que para mim foi a prioridade, primeira coisa é uma união do, desses pescadores, dessas pessoas que usam o mar, né? a gente está falando muito do oceano, esse conhecimento que eu acabei de falar do mar, o que que ele nós oferece, o que que ele produz, o que que ele faz, que ele não fala, ele mostra, está mostrando para nós que tá que ele está machucado, que ele está ferido por tanta impacto que está tendo. E a gente como ser humano que cometemos esses impactos, às vezes consciente ou inconsciente, eu não sei explicar isso, mas o fato é que tem esse, esse impacto. Eu vejo ainda que tinha que ter um pouco mais de união e, para mim, o fundamental era a consciência, a conscientização desse povo. Teria que ter algum movimento, alguma coisa assim, para mostrar o valor, a importância desse, desse oceano, desse mar, para o povo respeitar um pouco mais, que seria, para mim, o caminho mais... Mas certo, enquanto o povo não tiver consciência do, do, desse mar, dessas maravilhas que tem, desse mar, dos oceanos, é, fica difícil entre por lei lei, lei, porque a lei também também é lei, mas a lei tem que ter uma rigoroso que você tem que ter fiscalização né, bastante forte no país, parece que no, no Brasil, parece que é isso é muito difícil. Mas seria, assim, também, com certeza, uma, uma lei mais de conscientização né, do pessoal. E, claro, eu falei do lixo, de, de pesca predatória. E pesca predatória, tem, eu não sei falar, porque quando se fala da pesca predatória, parece que a gente está contra o pescador. Não é, de forma alguma. É que a gente quer é que exista um peixe que não acabe com o peixe, que não diminua, que que eu, parece que os defesos, não sei se estão certos, os horários certo a hora certa, nos camarões de peixe, mas a gente vê que não, não está não está tendo muito efeito, né? Então, eu acho que deveria ser o tempo, para fazer um trabalho mesmo, uh, teria que ver, um, estudar melhor a forma. Eu vejo que tem que ter muito muitos encontros, muita informação, muita, muita reunião mesmo. E eu diria até que estadual mesmo, sei lá municipal, comunidades se unir, se juntar aí. E, primeira vez, como vai caminhando, né, o, 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 o maravilhoso que eu falei, só que a gente tem que saber lidar melhor com ele, respeitar melhor, não tirando o, o trabalho dos pescadores que vivem que, que, da pesca, que se sustenta, não. Fazer duas coisas que dá para fazer as coisas junto, que eu fiz na minha vida toda. Então, tem umas formas que a gente poderia fazer, olhar isso, mas tinha que, isso é uma questão que tem que sentar muito e conversar sobre isso. Mas é muito importante que isso seja feito. Tentar reunir os pescadores artesanais, os industriais mesmo, as comunidades, enfim, todas as pessoas que, que do meu, o meio ambiente, né? Eu sei que tem muita gente fazendo isso já. Eu vou terminar aqui a minha fala deixando aqui um recado. Obrigado por essa, por essa oportunidade que estou tendo aqui de, de falar sobre isso, sobre essa coisa que eu, que eu estou falando com muita muito assim muito prazer estar aqui falando sobre isso. Isso me faz muito bem falar de uma coisa tão linda que eu vivi a minha vida toda. Eu sobrevivi e sobrevivo tudo pelo oceano, tudo pela pesca. Tudo que a minha vida faz parte disso. Então é um orgulho enorme eu estar aqui. Eu não sou só um pescador de pega-peixe, mas pescador consciente que de todo esse trabalho que eu fiz com pescador, com colônia, com comunidade. Tudo pensando no melhor possível para preservar essa natureza. Muito obrigado por esse convite e, se precisar de mais fala, eu quero me dispor. É um grande prazer estar aqui.
0: É, essa fala de, de Zé Carlos ela é muito muito emocionante. né? A gente fica muito feliz e muito comovido até com, com as suas palavras. E tanto Zé Carlos quanto Noeli, eles colocam um ponto em comum sobre impactos, né? que é a questão do lixo marinho. E nós sabemos que isso é um problema, né, um problema grave, um problema sério. E a nossa próxima convidada, que é a Shani, ela tem algumas informações bem interessantes sobre esse ponto, aqui para nossa região. Esse projeto que ela participa, ela é uma condicionante do licenciamento ambiental imposta pelo Ibama para as atividades da Petrobras, tanto de produção como escoamento de petróleo e gás naturais na Bacia de Santos. Ela é técnica de campo e está vinculada ao PMP como ela vai explicar à frente.
3: Olá, meu nome é Shane. eu sou bióloga e trabalho no IPEC como técnica de campo no PMP, que significa Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos. Eu faço parte da equipe que reveza para fazer o um monitoramento da praia de Ilha comprida todos os dias de manhã cedo, em que a gente atravessa a balsa de Cananéia para o Boqueirão Sul e vamos no primeiro sentido sul, até um pouco antes de chegar na trincheira, e daí a gente inicia o um monitoramento que vai até o Buqueirão Norte. Dá aproximadamente uns 65 quilômetros que a gente faz de caminhonete. Eu tô desde o início do projeto, que começou em 2015, então faz quase cinco anos que a gente vivencia a dinâmica da praia e constata, vê com os nossos próprios olhos o impacto que nós, seres humanos, estamos causando na morte de muitos, mas muitos animais como tartarugas, aves e mamíferos marinhos. É, os animais vivos que a gente encontra debilitados, a gente encaminha para Cananéia para receberem atendimento veterinário no centro de reabilitação do IPEC. Nestes cinco anos de praia, a gente também vem acompanhando o quanto o mar está avançando. É impressionante, como no nosso ponto final do Buqueirão Norte, por exemplo, o mar já derrubou várias casas, uma pousada, os postes da beira da estrada, a estrada, avançando para mais de uns 30 metros. Ou seja, o ponto exato quando a gente começou o projeto em 2015 já está embaixo d'água. A gente também acompanhou em 2018 o processo erosivo e o rompimento do cordão arenoso na ensada da Baleia, na Ilha do Cardoso, com a formação de uma nova barra. Então, falar do oceano... É falar também sobre o dia a dia do meu trabalho e da escolha que eu fiz para minha vida. Foi em 2002, quando eu vim para Cananéia pela primeira vez para fazer o curso do Boto Cinza pelo IPEC, que eu comecei a trilhar o caminho da biologia marinha. Foi aqui em Cananéia que eu me encantei pelas tartarugas e comecei a estudar as que ficam presas dentro dos cercos fixos. No meu mestrado, eu analisei a dieta das tartarugas verdes, que é a espécie mais comum aqui da região. E os resultados mostraram que, mesmo presas dentro dos cercos, elas continuam se alimentando, seja de algas e animais que crescem aderidos à estrutura do cerco, como do que a maré traz, como, por exemplo, folhas de árvores de mangue, que no meu trabalho eu percebi que elas têm até uma certa preferência pelas folhas de mangue preto, que é uma das três espécies de mangue que existem aqui na região. Bom, todo mundo sabe que as tartarugas confundem lixo com alimento. Hoje em dia, até minha sobrinha de dois anos sabe que a tartaruga confunde uma sacolinha plástica com uma água viva e morre. Mas, vivenciar isso na rotina do trabalho em que a gente convive com tartarugas agonizando até morrerem, para depois ver na necrópsia a quantidade de plástico de todos os tipos possíveis que se possa imaginar no trato digestivo delas, me despertou um querer fazer algo mais do que só simplesmente saber que isso acontece e ter dó das bichinhas. Foi quando então eu decidi voltar a estudar e dois anos atrás eu fiz uma pós em educação ambiental para me ajudar a ter bases teóricas e uma atuação mais efetiva no processo educativo sobre essa questão do lixo. No meu TCC, trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei o impacto do lixo na sobrevivência das tartarugas que a gente encontra nos monitoramentos como um tema gerador, ou seja, seguindo a linha de Paulo Freire, como um tema que gera reflexão sobre o problema, das causas às consequências, incentivando... A busca de soluções de uma maneira contextualizada com a realidade local. Ou seja, eu quis aproveitar que as tartarugas são bonitinhas, fofinhas e carismáticas para levantar a bandeira de uma questão que é muito complexa, como é o lixo no mar, que envolve aspectos não só ambientais, mas também sociais, políticos e econômicos. A partir do meu TCC, o nosso grupo de educação ambiental do IPEC, a gente começou a trabalhar o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, que acontece todo ano no terceiro sábado de setembro, como parte de um processo educativo sobre o problema do lixo, em que a gente abre espaços de discussões com professores e alunos do segundo ano do ensino médio das escolas de Norá e Holanda, antes e depois do mutirão de limpeza de praias. A gente participa do planejamento pedagógico com os professores no segundo semestre para que eles também trabalhem o tema em sala de aula, antes da nossa ida na escola e do dia do mutirão, para contextualizar o porquê e a importância das atividades. Geralmente, na semana do mutirão, a gente vai até a escola e discute com os alunos as fontes do lixo que vão ser encontrados no dia, a gente aborda questões relacionadas como alimentação uso de descartáveis, o impacto que o lixo traz nas nossas vidas e não só dos animais. Daí, no dia do mutirão, os alunos são divididos em equipes para coletar o lixo em diferentes trechos do Boqueirão Sul. Aí a gente separa e anota o peso dos tipos de materiais e esses dados vão para um relatório mundial do lixo coletado no dia, de praias do mundo todo, que o IPEC colabora há mais de 15 anos. A gente também tem a preocupação em destinar esse lixo que a gente cata. Para isso, a gente conta com o apoio dos catadores da Cooper em especial o Mike, que já participou de vários mutirões e também já foi com a gente nas escolas para apresentar aos alunos e professores o trabalho da cooperativa e sua importância para o município e para o meio ambiente então os resíduos que podem ser aproveitados para reciclagem são triados na praia mesmo e destinados para a cooperativa para que eles possam fazer a venda dos materiais. A gente também destina as redes de pesca para as mulheres artesãs da Enseada da Baleia, que é uma comunidade tradicional da Ilha do Cardoso, que fazem o reaproveitamento das redes em peças de roupas e artesanatos. Aí depois, no pós-mutirão, na devolutiva em que a gente volta nas escolas, a gente passa para os alunos e coloca em discussão o quanto de lixo foi retirado da praia naquele dia e quantos quilos de cada tipo de material que a gente coletou. A gente também converte o peso de cada material em dinheiro para mostrar o quanto que os catadores da Cupercani arrecadaram com a venda dos recicláveis que deram para aproveitar do mutirão. Quando a gente começou a fazer isso... Eu mesma fiquei chocada quando eu vi que o valor de venda do vidro, por exemplo, é por volta de 5 centavos o quilo. E pela quantidade que a gente costuma coletar nos mutirões, uns 40, 60 quilos, não se chega nem a 5 reais. Por causa disso, eu comecei a enxergar a problemática do vidro descartável aqui em Cananeia com outros olhos, pela dificuldade que eu sei agora que é destinar esse material para uma empresa que recicle vidro porque tem que se juntar bastante quantidade para compensar que o caminhão da empresa que compra o vidro, que fica em outra cidade, venha buscar aqui em Cananéia. E até lá, o vidro tem que ficar guardado, acumulado ali na frente do galpão, causando transtorno para os cooperados que não têm espaço suficiente para armazenar dentro e para os vizinhos que reclamam de potenciais focos de dengue também ao me dar conta que esse valor baixo, muito barato, das nossas embalagens que a gente descarta todos os dias isso que ainda nem todo mundo separa para coleta seletiva, né esse valor é dividido entre todos os cooperados, o que não dá nem um salário mínimo por mês para cada, o alumínio que é o que vale mais, acho que por volta de uns 3 a 4 reais o quilo geralmente não se encontra tanto na praia porque tem muita gente que cata e vende, enfim a gente cria espaço para discutir vários aspectos da problemática do lixo, como até mesmo a questão da política de resíduos sólidos, visando assim buscar soluções possíveis para que o lixo não chegue no mar. Particularmente, para mim, é fundamental que todo cidadão tenha conhecimento para onde vai o seu lixo depois que se coloca na porta de casa para o caminhão da prefeitura recolher. Tem gente que não sabe, mas nosso lixo daqui de Cananéia ia para um lixão a céu aberto, ali perto da ponte, contaminando não só o solo, mas o lençol freático, a água do poço da galera do sítio, como também o canal, o mar, consequentemente os peixes também, e até nós mesmos, que comemos peixes. Só em 2010 que esse lixão foi desativado, e o nosso lixo começou a ser levado para o aterro sanitário de Pariquera. Ou seja, nosso lixo se torna problema de outro município, por mais que a gente esteja pagando por isso através dos nossos impostos. Mais do que meramente catar lixo na praia, nos mutirões e postar fotos nas redes sociais para dizer que fez uma boa ação, a gente quer que os alunos tenham uma visão mais crítica do problema e também incentivar o questionamento das causas e das possíveis soluções para que assim haja um maior envolvimento e engajamento com a questão. Porque tudo está conectado. Os oceanos têm a ver com o dia a dia de todos nós. O planeta Terra é composto na sua maior parte pelos oceanos, e eles influenciam nossa vida porque são deles que vem a maior parte do oxigênio que a gente respira. São os oceanos que regulam o clima. E se a gente já está vendo os sinais de que tem alguma coisa errada, como o avanço do mar e os animais morrendo por causa do lixo, bem aqui em Canané e na Ilha Comprida, onde a gente mora, a gente tem que ter, pelo menos, consciência da gravidade do que está acontecendo para poder começar a mudar essa realidade. Para tentar manter a vida em equilíbrio no planeta, que a gente compartilha com outros seres vivos. Só para vocês terem uma ideia, pode ser que esteja no oceano a cura para o Covid-19, porque já se sabe através de pesquisas científicas que alguns organismos marinhos produzem substâncias que já tratam diversas outras doenças, como Alzheimer, AIDS, câncer. Por isso que para aprimorar e estimular a pesquisa na área oceânica, as Nações Unidas lançaram antes da pandemia, a Década Internacional da Oceanografia para o Desenvolvimento Sustentável, que vai de 2021 a 2030. Um dos objetivos da Unesco é promover o conhecimento popular sobre os oceanos para aumentar a conscientização de todos, crianças e adultos, sobre a importância da sua proteção. Aqui no Brasil, no ano passado, foi finalizado o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, Para que esse plano funcione, os governos municipais, estaduais, federal, sociedade civil, universidades e o setor produtivo têm que estar alinhados. Aqui no estado de São Paulo, já está sendo desenvolvido o plano estadual de monitoramento e avaliação do lixo no mar, com a colaboração do Instituto Oceanográfico da USP, o IO. E dentro desses planos, para se combater o lixo no mar... É fundamental que tenha e se pratique a educação ambiental para engajar a sociedade como um todo. Mas não somente como atividades recreativas, mas como uma educação crítica, transformadora e emancipatória que facilite a reflexão e incentive atitudes para enfrentar a crise socioambiental, econômica, política que a gente está vivendo. Aqui em Cananéia, a gente tem o um exemplo incrível do projeto Plástico Perigo Jamais Será Amigo, desenvolvido pelos alunos do quinto ano da turma da professora Maria Fernanda da Escola Débora, que venceu entre 25 escolas do Brasil todo o desafio Volta às Aulas da campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente no ano passado. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa pela iniciativa da professora, pelo engajamento dos alunos e pela conquista em reduzir o uso de plástico na sua própria escola e nas outras escolas do município. São ações como essas que têm que ser valorizadas e incentivadas, principalmente porque o município de Canané dispõe de um recurso exclusivo para atividades de educação ambiental desde 2018, vindo da Sabesp o que eu espero que essa gestão e a próxima, depois das eleições, coloquem em uso, junto à Câmara Técnica de Educação Ambiental do Condema, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Bom, é essa mensagem que eu deixo para celebrar nossos oceanos e ajudar a protegê-los, porque eu acredito que é preciso informação e consciência para poder mudar. Gratidão, pessoal!
0: Uma outra convidada, Tatiana Cardoso, que mora na Nova Enseada... É, também traz, na sua fala, o cotidiano do Caiçara e a sua relação com o oceano. Não só em relação à pesca, mas a, a diferentes outras funções, a, a, a necessidade de entender como esse mar funciona para quem mora
4: aqui na região. É, meu nome é Tatiana Caiçara da comunidade da Enseada da Baleia, dentro da Ilha do Cardoso. O Kaiçara, ele vive da pesca. É, e da agricultura basicamente nós da pesca então a nossa relação com o oceano com o mar e com a água ela é diária então é ele que norteia para gente né hum. junto com a lua com, com o vento como vai ser o nosso dia então o mar ele nos traz toda a informação que a gente precisa para saber se a gente vai ter o alimento para saber se a gente precisa pescar um pouco mais porque o tempo vai vir ruim e porque a gente precisa armazenar para guardar para uns dias enfim o mar ele a gente o caiçara ele vive é totalmente em harmonia com esse com esse conjunto Junto natural, né? É, então a gente cuida do mar, a gente trabalha aí totalmente junto com ele, né? O, o caiçaro, ele não tem essa, essa, essa cultura do acúmulo, então a gente trabalha para sobreviver e sempre preocupado, né, do que a gente está tirando, do tamanho das espécies, né? Preocupado com a questão do lixo e de não só tirar recurso, mas também cuidar dele. Então, a gente também tem aqui na comunidade da Enseada um plantio pequeno é, de mariscos para também conseguir trazer né, para o ambiente é, mais é, formas de vida e alimento para a comunidade. Além disso, a gente faz um trabalho aqui com a questão do lixo marinho. A gente tem uma problemática que é muito impactada aqui. Então, todo o lixo que, que circula nesse mar encosta nas nossas praias, uma quantidade enorme de lixos na medida do possível é difícil a gente conseguir manter cuidar disso, né, do jeito que a gente queria porque senão a gente vai passar o dia todo na praia só catando lixo e a gente precisa sobreviver, então a gente tenta na medida do possível coletar um material que são as redes de pesca das embarcações e trazer ela para nosso produto de geração de renda, que é a confecção de acessórios e roupas, então a gente, a gente sabe que a gente precisa da natureza para sobreviver, sobreviver os mares, eles são nossa fonte de vida, nossa fonte de recurso natural é, a hora que não tiver mais produto nos mares, a nossa vida vai ficar muito difícil, a hora que a poluição tomar conta, a gente não vai conseguir sobreviver aqui dentro. Então, o cuidado com os mares, ele ele também dita a nossa sobrevivência, e é por isso que a gente fica tão preocupado em manter a manter a vida da melhor forma possível, e as comunidades vem fazendo isso. Então, é um apelo mesmo para a gente olhar tudo que a gente joga, olhar tudo que a gente consome. Olhar a situação que está ao planeta, e, mas não esquecer do mar, que é ele que nos traz a sobrevivência do dia a dia.
0: E a nossa última convidada também tem uma relação muito próxima com o mar e contribui com um outro olhar, através das políticas públicas. Vamos escutar o que ela tem para nos contar?
5: Olá, meu nome é Letícia Quito, eu sou atualmente gestora da área de proteção ambiental marinha do litoral sul, mais conhecida como APA Marinha do Litoral Sul, e eu moro em Cananéia desde 2006, então já há 14 anos eu me encantei por essa região e vim para cá em busca de trabalhar na área marinha. Eu fiz biologia já pensando em trabalhar com cetáceos, que sempre foi minha paixão desde criança, Sempre gostei muito das baleias e golfinhos e esse universo me encantava. E fui fazer faculdade no interior, é, em São Carlos. E lá, muito longe do mar, sempre fiquei pensando como é que eu vou fazer para estar tá mais próxima desse ambiente. E aí eu consegui vir para Cananéia Tive portas abertas no Instituto de Pesquisas Cananéia em 2006 e vim para cá fazer minha monografia de graduação e vim estudar a interação dos botos com as aves marinhas aqui. Com o tempo, acabei me envolvendo com os conselhos das unidades de conservação, conheci a APA Marinha ainda como conselheira pelo IPEC. Em 2013, acabei ingressando na Fundação Florestal, que é o órgão que faz a gestão das unidades de conservação do Estado e acabei entrando para a equipe em 2014 me tornei gestora. Então, desde 2014, eu estou à frente dessa unidade de conservação, que envolve muitos desafios, né? Por se tratar de uma área muito grande, a APA Marinha ela protege cerca de 368 mil hectares de de área essencialmente marinha, né? A gente cuida de uma área que vai desde a faixa de maré mais alta, né, pré-mar máxima, então, desde a faixa de praia até os 25 metros de profundidade, é, abrangendo, então, toda a, li- a região litorânea dos municípios de Cananéia, Iguape, Ilha Cumprida. Então, é um desafio muito grande, né, porque os impactos que, que acontecem nesse ambiente é muito vasto, né, muito fluido, são bem difíceis da gente controlar. Temos diversos usos, né, nesse ambiente, então, desde atividade pesqueira, atividade turística, porta, navegação, então são muitos atores né, envolvidos nessa missão de tentar conservar os mares e oceanos né? e a nossa região ainda Por sorte, não sorte, né? Mas na verdade, por consequência de algumas políticas públicas, ainda ela bastante conservada, né? Em relação a outras áreas, mas o mar em geral ele sofre muito historicamente, né? Porque a região litorânea ela sofreu desde a a época do descobrimento, né? Os impactos, né? Dessa chegada do homem e a ocupação do litoral, né? Então, historicamente, ele já a região costeira já já sofre todas as consequências dessa ocupação, e quando a ocupação é desordenada e desorganizada os impactos são ainda maiores né? a nossa região aqui ela é muito preservada ainda em termos comparativos, graças a a políticas de proteção mesmo do meio ambiente, né? nós estamos aqui num mosaico de diversas unidades de conservação, que são áreas protegidas pelo governo né? seja o governo federal, estadual ou municipal, em diferentes níveis também de proteção, então você tem áreas que são mais restritivas, áreas que um pouco menos restritivas né, que a gente chama de proteção integral ou uso sustentável mas como nós temos várias áreas aqui em diferentes níveis de proteção a gente conseguiu ainda resguardar esse nosso litoral de alguns impactos freando um pouco essa ocupação desordenada né? então felizmente nós estamos inseridos num dos maiores remanescentes contínuos de mata atlântica do país e e a área costeira também a gente está num dos estuários mais produtivos motivos do mundo. Aqui nós estamos numa região muito rica, né, em termos de de biodiversidade, riqueza de espécies. Nós estamos justamente por estar numa área de estuário, que é onde o rio encontra o mar, e temos os manguezais, um dos mais preservados, né, a nossa vida marinha aqui, ela é fervilhante. A gente tem o berçário, né, que é o manguezal, como uma área de abrigo para diversas espécies que vêm aqui para se alimentar, que vêm para se acasalar ou residem aqui porque encontram encontram é, condições favoráveis, né, de proteção, de alimento abundante, então, é, felizmente, é, nós estamos aqui numa região ainda bastante preservada, mas isso não faz com que a gente tenha que relaxar em relação à proteção desse ambiente, né, a gente precisa estar alerta, porque os usos são múltiplos, né, e, e a região costeira, embora ela esteja bastante protegida, ela recebe os impactos de outras regiões, né, do interior. Então, como o mar é o ambiente que vai receber o deságua e dos rios, então se as cidades do entorno não estiverem bem cuidadas, estiverem poluídas, isso cedo ou tarde chega nos oceanos, né? O nosso meio de vida, a nossa forma de produzir, as nossas indústrias acabam afetando também é, a questão da, da temperatura, né? A gente queima combustíveis fósseis, a gente altera sim, mesmo que distante né, do mar, esse ambiente. Então, a a gente precisa estar com um alerta né, ligado para entender como que os impactos que estão acontecendo fora dessa região podem chegar na gente e lidar também com os impactos que a gente já tem aqui na, na nossa área. Né. Embora estejamos bastante bem em relação às outras áreas, nós temos também a questão que é o mar não encontra fronteiras, então a questão da poluição marinha, né, os giros oceânicos, as correntes, trazem muito, muito lixo para a nossa região, então às vezes é um, um material que está vindo de fora para cá, não necessariamente produzido aqui, mas também o lixo que é produzido aqui, chegando nos mares. É, os riscos da poluição química também, né? Por vazamento de combustíveis, pelo tráfego de embarcações, o risco de introdução de espécies exóticas invasoras que vem transportadas nos cascos dos navios, né? Por exemplo, atividades de escoamento de petróleo e gás. Então, nós não estamos isentos, né? A questão da pesca também tem que ser vista como um bastante cuidado, porque cada vez mais né, as embarcações industriais detêm de uma tecnologia maior para a pesca. Então, muitas vezes, elas acabam pescando grandes quantidades né, de cardumes e nem sempre os estoques conseguem se repor no tempo que precisariam. né? Então, essa pressão de pesca precisa ser bastante olhada. E a interação também com outros animais, né, que acabam gerando alguns riscos né, de captura acidental, bycatch, em questão do aumento da temperatura também, as mudanças climáticas isso pode afetar bastante a região costeira, né, a gente tem visto vários processos erosivos aqui muito intensos na nossa região, que às vezes acabam também até interferindo na ocupação mesmo, né, comunidades que vivem próximo ao mar que às vezes tem que se realocar, como é um caso que ocorreu aqui, né, com a comunidade da Enseada da Baleia, que rompeu um cordão arenoso ali na ilha do Cardoso e por processos que muitas vezes são naturais mas são intensificados também pela atividade humana e acabam afetando a linha de costa e trazem impactos que às vezes podem ser previstos e evitados, mas nem sempre. Então é uma questão muito complexa né, que, que a gente precisa lidar. E para conseguir mitigar esses impactos todos né, que chegam ou evitar que eles cheguem, nós precisamos lançar mão de muitas ferramentas e de interagir com diversos atores, porque é, ninguém faz nada sozinho, a gente não consegue iniciativas pontuais são bem-vindas, mas o sucesso vai ser obtido a partir do momento que a gente tiver uma rede né, de ação em prol dos mares e oceanos. Então o caminho é bem complexo, mas ele não foge de aliar a ciência, a pesquisa com a educação ambiental, com a sensibilização da população, com noções de cidadania, que muitas vezes, ainda pessoas que têm acesso a uma educação de qualidade, a gente percebe que, mesmo assim, né não se sensibilizam para algumas questões e acabam, muitas vezes, nem parando para refletir sobre seus atos e, não consequentemente, não mudando atitudes que são muito necessárias para a gente ter uma uma qualidade de vida e que o ambiente esteja mais saudável. Aliar né, todos esses fatores com as políticas públicas. Então, os órgãos de governo também não podem tomar decisões sozinhos, né? então todas essas frentes precisam se aliar, então acho que a gestão integrada e compartilhada entre esses atores, ela é fundamental, né? e aqui na nossa região a gente tem até por questão das unidades de conservação, a gente tem diversos fóruns de discussão, que são os conselhos, Existem os conselhos das unidades de conservação, existem conselhos municipais, que são uma oportunidade super importante de reunir todos esses saberes e esses olhares, né? Então, a universidade, as ONGs, o setor produtivo, as instâncias de governo, né? e unir governo e sociedade civil para pensar juntos na tomada de decisões e pensar no, em como ordenar, como organizar esse território. Né? A, a chave para a conservação é o ordenamento territorial. Né? Então, organizar o turismo, organizar a pesca, é, organizar não é necessariamente uma proibição, mas um uso de forma controlada para que ele seja sustentável ao longo dos anos. E cada um pode olhar um, para si, porque mudanças de atitude individuais vão atingir o coletivo, né? Então, às vezes, a gente tende a achar que, ah, mas que diferença eu vou fazer? A gente pode, sim, fazer muita diferença, né? A a começar por buscar informações, informações corretas, informações de qualidade, ouvir a ciência, ouvir as pessoas que estudam os assuntos e sabem né, do que estão falando, ouvir os saberes das pessoas que estão no dia a dia no mar, usam o mar historicamente, então reunir né, o saber tradicional, o saber local com o saber científico, e a gente olhar para o nosso próprio consumo, buscar sempre entender de onde está vindo o produto que a gente está consumindo, a gente precisa consumir tanta coisa o produto que eu estou consumindo vai trazer impactos para o meio ambiente, de que forma eu posso minimizar, eu posso buscar um produto com um material que é biodegradável, eu posso evitar fazer com que esse lixo chegue no mar, eu tenho que me preocupar com a destinação correta dos meus resíduos, enfim. Então, é é buscar esse engajamento social e ambiental para que a gente consiga, numa rede né, de atores e uma rede integrada, atingir as nossas metas de conservação desse ambiente que é tão importante para a vida como um todo, né? Não só a vida marinha, mas toda a vida na Terra, porque se os mares estiverem saudáveis, esse reflexo vai ser sentido no ambiente terrestre também, e uma coisa puxa a outra. Então, fazemos parte desse todo, o ser humano faz parte da biodiversidade e ele tem que se inserir nesse contexto e agir como tal. Então, acho que é essa a saída, gestão compartilhada, integrada do território, para que a gente possa manter os mares saudáveis para as futuras gerações.
0: Obrigada, Letícia, por suas contribuições. Acho que você traz na sua fala é, vários pontos importantes. E tem um especial que eu gostaria de, de retomar, que eu acho que traz uma reflexão muito bacana, que é a questão do desafio de resolver os problemas causados dos impactos nos oceanos, a gente começa a ver que as nossas atitudes individuais, elas são importantes, elas são necessárias, nós precisamos divulgar, precisamos fortalecer isso sim, mas individualmente esse grande problema, ele não vai ser resolvido. De fato, nós precisamos pensar em ações e atitudes coletivas, que envolva vários segmentos da sociedade, que envolva a educação, que envolva as políticas públicas. Acho que foi uma reflexão muito bacana e remete à nossa participação enquanto indivíduo, enquanto cidadão, mas também coloca né, um peso em outros segmentos da sociedade que não só o indivíduo. Obrigada. Bem, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos os convidados que nos presentearam com as suas percepções e compartilharam suas experiências com tanto carinho, com tanta atenção. Nós do Projeto Boticinza Cinza ficamos realmente muito felizes com a participação de vocês, que contribuíram para a criação desse novo espaço para conversa, para o bate-papo, para a reflexão, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivenciando em virtude da atual pandemia. Então, os mais sinceros agradecimentos pela participação de todos vocês. Por hoje é só, pessoal. Continue nos acompanhando e logo mais teremos outros encontros no nosso Papo de Boto. Espero que vocês tenham gostado. Abraços.